0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。在传播其他疾病的文字中，这一情况也正在重演。一种携带着与橡皮病这样一些疾病有关的寄生虫的热带文字。在世界许多地方已变得具有很强的抗药性。在美国一些地区，传播西方马疫脑炎的蚊子已经产生了抗药性。一个更为严重的问题与黄热病的传播者有关。在几个世纪中，这种病都是世界上的大灾难。这种蚊子的抗药性的发展已出现在东南亚。而现在已是加勒比海地区的普遍现象。来自世界许多地方的报告表现了昆虫产生抗药性对疟疾和其他疾病的影响。在特立尼达 ，1954 年的黄热病大爆发就是跟随在对病原蚊子进行控制因蚊子产生抗性而失败之后发生的。在印度尼西亚和伊朗，疟疾又活跃起来。在希腊、尼日利亚和利比亚，蚊子继续躲藏下来，并继续传播疟原虫。通过控制苍蝇，在佐治亚州所取得的腹泻病的发病减少的成绩，已在一年时间中付诸东流了。在埃及。通过暂时的控制苍蝇，所得到的急性结膜膜炎的病情降低，在1950年以后也不复存在了。有一件事对人类健康来说并不太严重，但从经济价值来衡量却很令人头痛，那就是佛罗里达的盐化沼泽地蚊子也表现出有了抗药性。虽然这些蚊子不传染疾病，但它们成群地出来吸人血，从而使佛罗里达海岸边的广大区域成了无人居住区。直到控制一个很难的，而且是暂时性的控制实行之后，这一情况才有所改变。但是这一成效很快就又消失了。各处的普通家蚊。都在产生着抗药性，这一事实应当使现在许多正定期进行大规模喷药的村庄停息下来。在意大利、以色列、日本、法国和包括加利福尼亚、俄亥俄、新泽西和马萨诸塞州等美国部分地区，这种蚊子现在已对厉害的杀虫剂产生了抗性。在这些杀虫剂中，应用最广泛的是 DDT。扁虱又是一个问题。木扁虱是脑脊髓炎的传播者，它最近已产生了抗药性。褐色狗虱抵抗化学药物独立的能力已经完全广泛的固定下来了。这一情况对人类对狗都是一个问题。这种褐色狗狮是一个亚热带品种。当它出现在像新泽西州这样的大北方时，它必须生活在一个比室外温度温暖得多的建筑物里过冬。美国自然历史博物馆的约翰 ·C· 派利斯特于1959年夏天报告说，他的展览部曾接到许多。来自西部中心公园邻居住家的电话，派利斯特先生说：“诊所房屋常常传染上幼扁虱，并且很难除掉它们。一只狗会在中心公园偶然染上扁虱，然后这些扁虱产卵，并在房屋里孵化出来。看来，它们对 DDT、绿丹。”或其他我们现在使用的大部分药物都有免疫力。过去在纽约市出现扁失是很不寻常的事，而现在他们已布满了这个城市和长岛，布满了希彻斯特，并蔓延到了康涅狄格。在最近五六年中，这一情况使我们特别注意。遍布于北美许多地区的德国蟑螂已对绿丹产生了抗药性。绿丹一度是灭虫者们的得意武器，但现在他们只好改用有机磷了。然而，当前由于昆虫对这些杀虫剂逐渐产生抗性，这就给灭虫者们提出了一个问题：下一步怎么办？由于昆虫抗药性的不断提高，防治虫媒疾病的工作机构现在不得不用一种杀虫剂代替另一种杀虫剂来应付他们所面临的问题。不过，如果没有化学家们的创造发明来供应新药品的话，这种办法是不能无限的继续下去的。布朗博士曾指出。我们正行驶在一个单行道上，没有人知道这条街有多长。如果在我们到达这一死胡同的终点之前还没有控制住带病昆虫的话，我们的处境确实就很悬了。对于害虫成灾的农作物来说，情况也是一样的。对早期无机化学药物具有抗性的农业昆虫的名单上。有十几种，现在应再加上另外一大群。这些昆虫都是对 DDT、BHC、六氯联苯、毒沙芬、敌氏剂、艾氏剂，甚至包括人们曾寄予众望的磷具有的抗性。1960年，毁坏庄稼的昆虫具有抗药性的已达65种。农业昆虫对 DDT 产生抗性的第一批例子出现在美国，是在1951年，大约在首次使用 DDT 六年之后。最难以控制的情况也许是与雪蛾有关，这种雪蛾实际上在全世界苹果种植地区现在已对 DDT 产生了抗性。白菜昆虫中的抗药性。正在成为又一个严重问题。马铃薯昆虫正在逃脱美国许多地区的化学控制。六种棉花昆虫、形形色色的赤道木虫、水果蛾、叶黄虫、毛虫、螨、蚜虫、铁线虫,铁线虫等许多其他虫子，现在都对农民喷洒化学药物毫不在乎了。化学工业部门现在不愿面对抗药性这一不愉快的事实，这也许是可以理解的。甚至到了1959年，已经有一百种主要昆虫对化学药物有明显抗性。这时，一家农业化学的主要刊物还在问：昆虫的抗药性是真的还是想象出来的？然而，当化学工业部门满怀自信地把面孔转过去时，这个昆虫抗药性问题并未简单地消失。它也给化学工业提出了一些不愉快的经济事实。一个事实是，用化学物质进行昆虫控制的费用正在不断增长。由于一种在今天看来可能是十分有前景的杀虫化学物质，到了明天。可能就会惨然失效，所以事先去大量贮备杀虫药剂已失去意义了。当这些昆虫用抗药性再一次证明了人类用暴力手段对待自然的无效的时候，用于支持和推广杀虫剂的大量。